0: 明卡拉巴，
1: 新 chào， 苏斯达，สวัสดีค่ะ，这里是阿巴卡巴东南亚电台
0: ，我是人在台湾的马来西亚编辑静轩，我会与大家共同探讨东南亚的政治与时事课题。我是人在美国的台湾编辑向源，我热衷东南亚文化观察，喜爱挖掘现象背后的故事。在节目中，我们透过闲聊或与来宾的对谈，让你对东南亚又多认识一点。阿巴嘎巴，大家好，我是主持人静轩。那今天我们的来宾呢，是入围今年金马奖最佳新导演奖等七项大奖的呃，复读青年导演王李玲。那我我跟王李玲导演呢，就是的缘分蛮特别的。其实，如果大家有关注我早前的文章的话，那我早在2019年呢就访问了呃王李玲导演，还有他的《判了维珍。那当时他们呢是呃，因为也是参加了呃金马呃金马奖，当时他们的这的的,的影片呢，就是以呃乐园，然后还有《分贝人生》啊，当时候也有入围了金呃金马奖。那当时有跟他做一些访问，谈谈说，哎，呃，为什么马来西亚人在台湾拍代拍电影？那就没想到，过了几年之后呢？今天王李玲导演呢，他从过去是一直在当经纪人、制片的身份，今天转换为导演，来带这部作品呢给大家看。呃，我再简单介绍这部作品。那《复读青年》呢，是今年入围金马奖气象大奖的一部马马来西亚电影。那主演呢是台湾的演员吴康仁，还有马来西亚演员呃陈泽耀。这部片呢是讲述没有呃没有身份证的哥哥阿邦跟。呃，就是吴康伦摄影的阿邦跟陈泽耀摄影的弟弟阿迪呢，呃，在马来西亚首都吉隆坡、副都这这个这个地方成长的故事。那讲他们相依相依为命，然后遇上了因为遇上了一场意外而改变了他们的人生。那今天呢，我们就欢迎李林导演
1: 。呃，大家好。然后我是李玲，呃，金雪，你好，好久不见。
0: <笑>对对对，我们应该也是呃好几年没有见了，因为中间有遇上遇上疫情，然后也然后导演他也忙着工作，也到处飞。如果大家有兴趣的话，呃，可以再呃再去看我们在2019年专访的那篇呃报道，呃他嗯、来来可以看到说，哎，他为什么会在台湾拍电影？那我又再简单介绍一次，就是那呃，王李玲呢，他跟我一样都是来自马来下，霹雳州的地方，只不过我是来自怡保，那他来自太平，嗯、那他在。马来西亚这个一个设计学院毕业之后呢，就呃，就当时候他还没有到呃，哎，这个都这我们我我们会提到这个这个先不要破梗，对，就是我觉得还蛮特别的，因为呃，其实王李林呢在马来西亚的影视娱乐产业界呢是一个名字很响当的人物，因为他早年呢就是在主要是先做娱乐经济方面呢，就是去做马来西亚的歌手的产业，那他也曾经担任马来西亚一个蛮重要的一个歌曲的奖项叫雨雨血奖的主席。那他之前呢，主要是呃有除了去推艺人去当歌手之外，然后也有去推马来西亚的呃电视剧的拍摄啊，然后近年来就转型为就当电影的监制制作。那可是诶，就是他在前呃前几年呢，他就拿到了金马奖的金马创投，就是那个剧本呢，就是《富都青年》。那在更早之前呢，几年前张艾嘉拍的马来西亚电影《分贝人生》也是王丽玲当呃当。担任监制的，还有呃，在两年前的另外另外一部也是以马来西亚的跨性别族群为主题的电影《迷失安迪》也是王李玲监制的，所以我们可以看到说，诶，他过去呢，呃，有监制了蛮多电影，而且主题呢都是跟呃边缘人士是有关的，像《分杯人生》是讲述一个单亲家庭的故事，然后《迷失安迪》是讲讲述马来西亚跨性别群体的故事，那《复读青年呢》呢是讲述一群在马来西亚没有公民身份证的群体的故事。那所以今天呢，我们就来谈谈这一部电影。那呃，就是我先谈这部电影之前呢，我是蛮蛮好奇说，说那过去很多人对王李玲的印象呢是诶是当音乐经纪人啊，然后呃当电视制作人啊，然后又拍当电影制片。那为什么你会想要去拍电影呢
1: ？其实因为自己喜欢电影啊，坦白说，自己喜欢电影。以前没有想过要去当导演，是因为。觉得啊，导演这个事情，这个好像不会不会在我人生中发生。可是后来，因为自己做唱片做了很久，呃，在做唱片的那初期，其实我自己有想过想要，哎，有一点我可以当 MTV 导演也不错，因为我自己很喜欢 MTV 我喜欢影像的事情。那后来就就把这事情也忘了，然后就一直做做做，做到其实也其实。到我开始做电视剧，二零零八年开始了电视剧，然后电影一一一,一三年开始的时候，我其实也没有想过要当导演，我其实只是想说，有什么机会能让呃马来西亚的马来西亚的现有的这个产业的人跟跟作品。可以带到海外去，甚至是做一种台马的合作交流。那为什么会选会往会会先说台湾？是因为毕竟像我们做唱片的时候，其实我们的指标一定会先往台湾那边去，就是一个很重要的一个点对我们来说。所以呢，后来我就就这样陆陆续续做了好几年的电影监制啊、制片。可是，在一八年因为生了一场大病嘛，然后突然觉得有一天在就有一个晚上在医院，突然想说。如果明天我就盖着眼睛走了，我有什么遗憾没做好像突然觉得哎，好像没有当导演是一个小小的遗憾啊。然后导演后来才想起，哎，当导演这个、事情好像是自己心里一直在一个某个角落里面很深很深，然后好像有被唤唤醒，这是其中一个原因。另外一个原因是因为我在做兼职这这这么多年，我也碰过一些呃自己要自己去重新审视的事情了，就想说我们。我在这个执行上面的过程中，我是否也如果今天我是导演的话，我会怎么样？如果今天我不是制片的话，我又会怎么样？所以后来这些事情的累积，时间过了，我就觉得，诶，好像时候可以做导演了。所以那个由来是这样子。对，
0: 嗯，那、啊、诶，李玲，你今年是四十几岁了？
1: 哇、哦，四十八岁了
0: 。对，四十八岁。诶、哎，我不晓得，<笑>我不,不晓得媒体过去有没有报道说是不是。呃，金马新导演以以来最年纪最最大的，不晓得是不是
1: ？这个我也不太清楚，不晓得。但是我是觉得说，
0: <对>呃，无论是不是年纪最大的，最金马最佳新导演入围的，那我是觉得说，这个追梦这个历程，我是觉得，哎，我个人是觉得蛮感动的。对，就是诶，呃，就是你进在产业那么多年啊，还是有这个导演梦。嗯、那你明明可以之前诶，就可以一直。呃，就是其实按持续安稳的去做经纪人啊，还是电影制片，嗯、那可是自己自己却想要跳跳入这个坑来做导演，<笑>对啊。那呃，嗯、像像我几年前有跟你做了访嘛，可是后来我看了另外一篇访问，哎、我才知道说，哎，原来你曾经在台湾当外劳。那为什么这么说呢？哎、就是呃，就是李玲他在一九九九年就是在马来西亚的设计学院毕业之后呢，呃，他当时候也不晓得呃。他的前途要干嘛？那当时他刚好他姐姐在已经嫁来台湾，哎，是嫁来台湾没有没有，在台湾上班，在台湾上班，在一个人力中介公司上班，然后就问李玲说：“哎，你不如要不要来？”呃，也不是跳飞机了，对，就是也问也问李玲说要不要来台湾工作？对，于是他到了桃园一个呃打铁厂当打铁工人。那刚刚导演提到跳飞机，呃，跳飞机是指马来西亚在八零年代、九零年代中的时候，因为当时马来西亚霹雳州很多有发生失业潮的情形。那很多来自霹雳州，我就是我家乡的华人，到到海外当黑工，嗯、然后就俗成跳飞机。嗯、不过李林当时是是有合法证件进来的。呵呵那其实，在九零年代初，也是有很多马来西亚华人到台湾来当非法外劳的。嗯、所以说，后来我也问李林：“哎、欸，那你在台湾当呃外劳期间，有没有遇到呃其他马来西亚同乡是来打黑工的？当时你是跟我说，好像是没有见到
1: 吗？”没有，因为我那时候过来是跟主要是跟菲律宾外劳一起。嗯，我基本上周围都是菲律宾外劳。然后呢，那时候会过来是因为我广告工，我读广告设计之后那几年，广告产业在马来西亚其实一个瓶颈。然后呢，我觉得我自己也不懂要往哪里去。后来就像你刚才说的，那我姐刚好在那边做中介，就说不如你转转换一个环境看看。那我觉得，哎，到海外工作可能也是一个，也是一个。契机吧，看看可以不可以改变人生什么？结果来了之后，真的觉得啊，有点好可怕，因为比我想象的是完全是两回事情。因为哪怕我们就懂得总说中文嘛，可是到了这个地方，你就是一个外劳，你就是所有的事情就是跟英菲律宾外劳在一起就对了。然后呢？呃，我我我那个时候的很深刻，因为签两年的合约，然后很深刻的感受是一个人的人在异乡嘛。你看到那些外劳，他们大家都是离开自己爱的人、家庭，来到这边努力工作。然后呢，呃，其实也挣不多钱。坦白说，那时候我在那个铁铁厂精品，他们叫精品厂，也挣不多钱。然后呢，也没有加班。然后呢，每天就是。呃，就是你突然想起来，然后觉得那倒不如再买来西好了，根本那么辛苦理想背景，然后又碰到人生的第一个冬天，因为我觉得哇，那冬天好可怕，然后呢又觉得很孤独，很孤单，孤独，然后呢就情绪上面也没有很很好，然后又不喜欢这份工作，因为我这么瘦，我怎么去整天磨铁呢？然后有啥扛铁，所以就变成很多的那种复杂的的情绪，走在那期间发生，然后当然。在旁边的那菲律宾外劳就说：“哎，就 brother， 然后你就看一点嘛，你来这边呢，就大家那边有什么事情，然后就他们带我去哪里是游局啊，去哪里买东西啊， oh. 去吃东西啊，然后他们有周末有聚会，他们就带我去啊，就是这样子。我觉得哦，人和人的那种连接不一定是要认识啦，是因为大家都是异乡异啊游子，就不也不能说游子啊，就是来这里打拼，大家就互相靠在一起这样子。嗯
0: ，对。我记得你跟我、啊、你跟我说你是签两年，但是你只工作了半年就离开
1: 了。对对，后来因为台湾。是这样嘛？你就外劳合法的话，就退税要等半年嘛。那呃，工厂的老板也蛮算疼我，所以就让我提早回去这样子。所以话，我就回到马来西亚之后，我就加入娱乐圈，就开始我的唱片。生涯
0: 对，就当经呃当经纪人啊，然后马然后呃就是在以前在马来西亚有一个呃哦男男子男子组合叫东雨泽，然后在马来西亚蛮有名的，<对>然后也是,是,是,是呃也是李玲旗下的艺人。对对对那东雨泽其其中里面就那个者就是阿泽，就是对,对,对,对呃李玲的艺人陈呃陈泽耀，对对
1: 对，就是大家看到的《分为人生》《迷失安迪》到《复读青年》的陈泽耀，对
0: 对，因为我已经看了那个复、呃《复读呃复读青年》这部片哦、啊，嗯、那一个一个里面有,个,里面有个场景哎。我觉得蛮感，就是我哎、欸，我突然联想到你跟我讲的东西，就是这边有点稍微剧透，就、嗯、呃吴康仁饰演的主角就是阿邦，嗯、那在里面就是他跟外劳的互动，嗯、然后一个外劳跟他讲说，<的>呃哎、欸，你不要整天只吃面包，可以多吃点咖喱，<的>对。然后我想起说，哎、欸，你跟我讲，<的>你以前在台湾工作的时候也是只<笑>只靠吃面包度日，是
1: 这样子？呃，基本上我主要是早餐了、啊，因为午餐晚餐、嗯。工厂还是有包伙食，早餐因为赚的钱不多嘛，那我每每个礼拜去面包店，我只能买一种面包，就是切片的嘛。那你就算嘛，每天两片面包就吐司，那你就算两片两片两片，像我就吃了半年这样子的面包，就是一杯美露，然后就是两片吐司。因为真的是钱赚不多，所以变成我也不敢买其他的面包，像面包对我来说，哇，好好贵哦。所以我就是这样子来过那时候的生活了。对啊，我我我还记得。我后来在呃，后来再回来台湾的时候，就是当我做唱片公司再回来台湾的时候，我我的确有到回去树林后站的那一家面包店，然后我就做了一个很傻劲的事情，就是我去买了我那时候想买的面包来吃。<笑>有找到吗？<笑>有有有有，就是那个香肠的那个那个卷的面包。哦，对对对对啊，以前是白吐司，不，我就没有再买那个白吐司。对对对，就是这样子
0: 。哦、那你是觉得说你，因为你过去兼职的几部作品都是跟都是有外劳呃，有呃，就是片中会有外劳啊、义、嗯、工啊，然后都是边缘群体啊。嗯、那你这段在台湾工作的经历、嗯、有没有影响你是是对你之后想要作品想要传达的东西
1: ？其实我。当然，因为我在一九九九年是当外劳嘛，可是我做影视只是二零零八年开始。我当初并没有特别想要说去说外劳，或者是边缘族群，或者是低下阶层，只是后来因为我觉得我是一个比较容易。生活感受的人，就是我很容易被某些东西很触动。我哪怕看到一些影片，或者看到人边，人家旁边喂一只小猫，饿了很久喂一只小猫咪，我都会很感动那一种。所以我觉得我的内心也会有一种很容易被触动的那种，所谓叫爱的神经线。嗯、<笑>我我一直觉得很容易，所以为什么当我开始呃，因为我二零一三年自己做第一部电影叫《同学会在马来西亚》嗯，那时候因为经历了一些。呃，挫败。那后来开始要做第二部的时候，我就问问我自己：，如果我今天有机会再做电影的话，我是不是应该做一些比较有传达讯息，或者说比较意义性的题材呢？后来我才开始说：，嗯，那我就我就想要做我我我自己在这片土地长大的关于人的事情。所以在二零一四年，我就叫了一个叫《分配人生》的题材来金马创投嘛。所以从那时候开始，我就很笃定的说：，我想做。我接下来有机会做的话，我都想说马来西亚这一片土地上面人的故事。可是这些人呢，我会尽量呃选择靠近是呃边缘族群或者中下阶层，因为马来西亚是移工，非法移工。难民就是就都会转战的地方很多，所以变成当我在延伸分配之后呢，我下一个题材其实我就一直默默在酝酿说，哎，如果有机会的话，我也想带回当初一些关于义工的感受，因为没有义工里面他们。他们不只是人的这个事情啊，他们的心情、他们的世界、他们的想法，呃，其实是很很微妙、很奥妙的。对我来说，因为比方说我在一九九年，我跟着菲律宾，我跟三个菲律宾人一起住在。就是甲盖的屋顶上面嘛， oh. 啊，那个楼顶上面，三个菲律宾人都有不同的个性。三个菲律宾人有有一个是结了婚，有一个是有女朋友的，然后有一个是单身。可是他们给我的感受和和每个人对比方说对爱的这个事情的感受是完全不一样的。所以那时候我深刻是，你看有家庭的那个爸爸，他对我其实是比较。就是当爸爸，因为他有孩子嘛。他就是那时候他就看我一个年轻小伙子来到台湾的时候，他对我的对待和照顾其实是不太一样的。其他呢，就是巴结巴结咯，就是朋友咯、兄弟咯。所以那种感受对我来说是很很很深刻的
0: 。所以我看到你呃在电影里面也是有一个安排，一个呃虽然是变形的，但是他是一个父扮演一个父亲的一个角色。
1: 对对对，就呃因为我在复读里面，其实我既然要讲身份这个问题，我觉得那个诉求不会只是。呃，这两兄弟的诉求，对你里面看到的遗工啊、难民啊，哪怕变性人啊，或者是另外一个女人，大家都想要一个身份。这个身份是大家自己有生，就是有生之年一直一直想要去争取的事情来、啊、的。所以变成我的是一个整体的一个大背景的议题，对我来说是这样子
0: 。哎，我我想到说，哎，你呃为什么会选择拍复都这个地方呢？那复都它不是你成长的地方，对。对，可但对我也，哎，我就觉得会不会是因为，呃，因为在我成长的过程当中，复都就是呃类似台北车站的地方，嗯、就是我们从其他城市到了吉隆坡、嗯、第一个落脚的地方。嗯、那不过后来复都它呃扮演这个呃客运枢纽这个地位就就改变了
1: 。呃，分贝的时候，我们有稍微到了复都那边去取景，然后拍了一些部分。我我相信，我们无论你是吉隆坡人或者你来到吉隆坡，你都会知道。复读这地方了，当然它另外一个名字叫半上巴，我们马文叫普渡嘛。然后呢，我当初呃，其实对这地方一直有一种一个一个一个感觉，只是他感觉我就，因为它是一个老社区嘛。然后呢，只是想说，呃，在做复读青年这个这个题材的时候，因为当初先说的是两兄弟的故事，可是这架构要摆在哪个地方呢？我当时想摆在城市中，这大都市里面最。可能已经褪色的一个老社区，然后呢，加上那个地方要有很多的人种在那边出现交交错的，那绝对就是补读这个地方，因为还有那个菜市场嘛。所以呢，当决定要在不复读的时候呢，其实我就是喜欢的那那个味道，那个味道，其实那个味道不只是巷子的味道或者菜市场里面的味道，它就是里面的人。当我们去做填钓的时候，我们是啊、呃，就试过一天在那边嘛，因为他们每次都说复读就一整天下来有几个不同的面相，早上、中午、下午到晚上，的确有几个面相。可是你到晚上的时候，你不用到晚上，大概五六点的时候，你就看看到那些，呃，我们叫五角机，这也是叫五角机嘛，那种商店的，就是
0: 有那一个、呃、走走道
1: <笑>走的对，就店商店的前面的走廊，你就看到那些。卖春的那些菲利那外劳女人，他们就开始下来就花枝招展，在在那边开始就招客，所以觉得她的面相是很不一样的。而且那边的确是外劳是很多，所以变成我觉得更更贴切在这个议题上面的呼应和加强啊，整个的那个范围对我而言是这样子。所以我后来就选了复读，加上因为呃我没有采用半山八这个名字，我才直接采用复读，是因为我觉得也是在这个名字上面和这个人这个剧情上。上面是有一种讽刺了，因为在那边大家都好像这些人都没有什么钱，可是住的地方叫复读这样子，对
0: 对，确实就是在马来西亚的语境当中，复读就就是确实是我们当地的一个翻译的名字。嗯、我就说，哎，我是觉得说，哎，去复读会比搬三宝好，因为觉得说，哎，<是>因为毕竟吉隆坡是一个大家想往的一个地方嘛，嗯、一个繁华的城市，可是当中却还还是有边边缘群体的存在
1: ，是是，是是对啊。
0: <是>那我就蛮好奇说，哎，为什么你会？选择做无身份证呃无身份证群体的这个议题呢？那我我谈我去谈我个人的想法是，哎，我就是过去谈到马来西亚身份证的议题，我我在报纸上比较关注到的是，哎，好像是马来西亚还有一群人是拿红登记的，就是呃，因为我们马来西亚的身份证是蓝色的，就是有合法的完整身呃公民身份就是蓝登记，那红登记是指他们没有国籍，他们只有一个居留权，这批群体呢，他们可能多数是在马来西亚独立前，那他们没有成功。拿到马来西国籍，但是他们只能拿这个红登记。那反而，哎，无身份证群体，我是在新闻上比较少看到，可能是过去没我是忽略了。那我看了这部电影之后，那我再去搜寻时，哎，确实发现说，哎，原来到现在还是有这个无身份证的群体的人士存在。他们可能是因为他们母亲不是马来西亚人，然后是可能是非法移工，然后是其他国家人，然后造成身身份上遇到各种问题。无论是马来人、华人，好像都有。无身份证者的存在，对
1: ，呃，对，本来我是先往红色红色身份证先去想，嗯、因为为什么我会想红色身份证？是因为，呃，我们这次的配乐和我们的主题曲的片山两台，就是红色身份证的，哦、然后呢，我们先想这个先做红色的，后来我我们再去填掉之后，原来，呃，红色身份证跟没有身份证这事情有一些有一段距离，嗯、比较可以掌控。就是说对我来操作整个故事剧情走向的话，其实比较靠近的是没有身份证的，不是红色身份证。所以后来我们虽然去参加创投的时候是用红色身份证这个题材去，可是后来我们在开始填的时候，我就把整个故事改成没有身份证。我先说没有身份证的确在马来西亚很多，因为我们透过 NGO 我们就会了解到，其实马来西亚是种呃。我们是蓝色嘛，公民；对，还有一种青色、绿色，绿色是给外劳的。然后还有一个就是红色嘛。然后小朋友的也有。所以呢，对我来说，呃，没有身份证其实对我来说更可悲。所谓可悲，就是你出生在这个地方，可是你哪里也去不了。你就像那个幽灵，你就隐形嘛，就是一个影子，然后你哪里都跑不掉。然后可是你又偏偏又是在这个地方长大的。所以呢，我们有在进行填表的时候，其实很多人都是因为。对，像你说的，妈妈就是因为遗孤嘛，或者是非法的。然后呢，因为他们的婚姻没有合法注册，所以爸爸也跑了，或者妈妈跑了，所以就剩下这些孩子。如果他们连基本的那个报生直接找不到找不到的话，那他们自己就是无身份证，就是没办法。因为你首先你要把它合法回来的话，你一定要把这段婚姻关系合法化。很难的，因为妈妈跑掉了嘛，或者爸爸不见了，所以是没有的，所以变成他们好像我们访问的其中一个填掉对象就是那两兄弟，结果他们就被他们的姑姑领养，可是领养也是碰到一个问题，因为领养之后你后面还有很多的程序啊，手续要去面对，因为马来西亚的政府在这个上面的机制上面其实是一直不完整，他们其实有很多的呃作业上面其实是花很长的时间，可是一直没有达到一个很好的协调方法，所以呢，变成我们在跟 NGO 聊的时候。时候啊，他们其实也很沮丧的，他们只能每次很努力的就往 VPN 注册、局那边去努力去，就是去 submission 也好，去了解、去争取，然后呢，再尽量把所有的事情能合法化，就是这样子。可是还是很难的，因为在马来西亚孩子是根据妈妈来走的，他的国别。如果今天这个孩子没有爸爸的话，他一定是跟妈妈。如果他妈妈是菲律宾移工的话，那么他他某个程度上就是菲律宾人的。他没有承认马来西亚，他的爸爸是马来马来西亚人，没有这回事情的。所以呢，在这个呃无身份上面的，后来我们了解之后，我们其实他还有很多，但那个无身份证对我来说，他有好多不同的案例。每个人的无身份证案例，都真的会发生都不一样，所以呢，变成好像电影里面有一幕，就三个小女孩，其实那是真实的案例来就
0: 是三个小女孩，对对对
1: 对对，至少是这样。可是在，在原原原型里面，她是印度家庭，她、嗯、是五个兄弟姐妹，她是在北部，然后她真的是那时下来。他们就是因为他们在疫情期 o、okay, k 为什么我当初也讲把复读做在疫情？因为疫情这几年呢，很多这样的新闻出来。然后呢，后来再去 NGO 那边聊的时候呢，他们就说其中一个案例就是这个五个孩子那印度家庭，他们比方说姐姐是老大，她在疫情期间他们。没有收入嘛，那就去帮忙杂货店打工。可是老板就是出尔反尔，老板就是本来答应说啊，一天给你十块钱或二十块，结果到一天都不给他钱，然后两天不给他钱，三天可能给个十块，然后他说你要吵啊，你吵我去报警哦，你没有身份证我就抓你啊。你看，这个就是让他们很心灰意冷啊，然后呢，爸爸也无能为力，所以才导致他整个家庭啊，就是变成扭曲。他们觉得这边又没有办法，这边又被社会剥削，人权也没有。所以这个是他们这样子处于边缘家庭，因为穷嘛、啊，更加没有人去协助他们去如何争取合法化的身份证，更加没有。所以都是靠 NGO 对
0: ，那这类群体在买下人数大概多少
1: ？呃，其实我每次看都有不同的数字，来说有时候是几万，有时候是几十万这样子。可是因为你我们讲的这个事情是在 C 嘛。可是更另外更严重的是在沙巴州嘛，沙巴州那边靠近菲律宾，更多的直接来的他们在那边。对我们在做田钓的时候也发现到，你知道吗？那边更穷，他们更穷更不敢出来，因为他们更没有生，他们只有海上也好，或者是靠边也好，你知道吗？他们穷到甚至妈妈穷到一天啊，就是孩子多嘛，没东西吃啊，他们就买那个塑胶，买一个五块钱的塑胶给他们去吸。因为吸的话呢，他们呢就会处在一种兴奋状态，他们就不会肚子饿，所以呢就晚上才吃一餐，你知道吗？这个是很多多悲伤的事情我当我知道之后，可是我们无能为力。对啊，大概是这是其中一个案例的探讨。对，了解
0: 。那你们怎么做去,去做田野调查呢？就是真的是去访问了很多这个无,无身份证者的家庭这样子。呃
1: ，因为那时候是疫情，嗯、我们很多都是走呃私讯，嗯。然后呢，主要是 NGO 家庭，因为我们那时候也不方便，真的是一呃疫情的情情况下，我们不方便去行动，我们都都是通通过电话或者呃 NGO 是去了好几家不同的 NGO 去聊。然后呢，那些呃无身份证的那两兄弟啊，或者是各个安的，我们都是用电话私讯来了解的，对，大概都是这样。然后当然这是其中一块啦，然后因为好像变性人，我们也去。我们也去访问了一个变性人，因为我们要一些真实写照的样子。然后呢，呃，还有就是那些
0: 缅甸难民
1: 缅，缅甸难民，我们到到没有去，反而是我们在做前前手那个演缅甸少女的，他就去加入他们。我呃应该这样子说，其实金雪，你知道，在疫情那三年，马来西亚没有开工，主，大家全世界停顿嘛，嗯、很多的外劳单位、团体、个体都发生。没有粮食，啊、呃，没有收入，大家被困在那边，如何去支援他们？都因为我身边有一些朋友也是在处理这些事情，所以多少在那个那几年的时候都有知道他们的过程。比方说，有一个是米啊、呃、孟加拉，专门孟加拉的一个 WhatsApp group， 我只是不敢加进去而已，因为他们就是一直 ask for 帮忙的求救。那时候疫情的时候，对啊，所以后来每次想到这些东西，我就想到，你知道，大家。背负了一个债务来到马来西亚去做工，然后又没有收入，然后可能有些被骗。其中一个引我的复读青年的孟加拉人，他也是来到被骗的，他也是来到被骗。后来现在就是算还有朋友帮忙，他还可以拿到一个合法的工作证。之前是被骗的要死，就是所以变成这些东西都是陆陆续续的生活体验的累积下来的一些经验的。另外，当然我们有去监狱去。访问，因为我们有讲到死刑这个事情嘛，<对>所以我们在这部电影里面，我们做了很多不同面向的那个填雕，对。
0: 在电影里面，我看到有法师进来去去开导，这个是真这这真实的一个对，这个是真的法
1: 师来的、哦、然后他是马来西亚其中一个经常出入面对死囚和囚犯的宗教师。然后呢，他也是跟我讲了很多，他去见到里面的不同的长官啊，不同的死囚啊。因为马来西亚马来西亚的死刑，你知道，就是你判了死刑之后，你不知道你其是被吊死。你就是永远，所以这是一个精神上的不忍到的折磨，所以他们需要宗教上面的一种依赖和信仰，所以变成也不是每个人能够接受。然后有些人到呃长期有跟法师接触的话，当他面临死刑那一天的时候，其实他是放下的，他是可以放下，有些是还是不行的。当然，因为我们也知道，现在马来西亚死刑在今年七月二十六号已经是。啊，就是通过了，就是废除死刑这个事情
0: 。呃，我再稍稍稍微补充，他是废除强制死刑，强制死刑。过去一些马来西亚的一些罪行，像是呃可能运毒啊，还是呃叛国罪这类，就是他的新法只有死刑，没有其他，没有其他缓，呃，没有其他。的一些裁决，对，但是马来西亚还是有维持死刑啊，嗯、只不过是,是据我所知，好像这几年是比较少去执行
1: 了。其实我们在跟监狱的公关组聊的时候呢，嗯、其实他们一直有强调说，呃，希望我们电影不要谈到死刑，因为毕竟是一个比较敏感的事情啊，也不希望我们电影拍出来之后，然后被电检局删减掉。嗯、不过庆幸后来电检局这边我们就过关了。<對><笑>然后呢，呃，他是说，因为毕竟啊。政府不希望自己的国家成为一个就是执行死刑的一个形象，就是说在在国家的立场上面，政府的立场上面，他们尽量尽量能的,的话，就是把这个死刑的事情都降低，所以变成他们一直会跟那些判被判死刑的人会提供他们人权律师，希望他们一直上诉，然后呢，希望时间拖长一点，让让或者碰到元首。啊，就赦免这些事情，他们就会尽量帮我们去拉更长的时间。这是我们在填掉的时候，公关组那边跟我们说的。他们也不希望就一直背负着说哦，马来西亚是一个执行死刑严厉的国家这样子的一个形象
0: 。因为当我看到里面有死刑环节，我想我想求一下，哎，就是去马来西亚经营呢，其实也很少执行死刑了，甚至、嗯、呃，马来西亚公民因为因为运毒在新加坡判死刑，那马来西亚政府也有出面要去抢救。嗯
1: 、是他们，<对>他们想尽量就是把这个。呃，宁愿把它改成无呃终身监禁了，他们应该是往这个方向去这样子。所以就回到复读的时候，当然我把这些所有的议题还是做成一个大背景，嗯、我故事最后还是聚聚焦在这两兄弟上面了。我还我最后还是想说人和人的那个感情，因为我一直我我之前也有跟媒体访问，我有说过，就是我没有办法透过一部电影就找到一个解决方案。就跟大家说可以怎么样怎么样是没办法的，虽然有时候可能有些观众看了之后说，哎、欸，你没有给我们一个到底你们国家政府会怎么对待这几句，没有，因为这个是是需要时间，我只是让大家知道马来西亚一直存在着这样子的一个问题
0: 。对，就像就就像就对我也，其实我呃我找个几年前就知道你要拍这部电影嘛，然后,後来剧情越来越明朗，我就看到说，哎、欸，无身份证。可是我觉得说，可是在我印象中，好像我只听过红灯记问题，嗯、无身份证课题我比较少听到，所以我是想说，哎，就等看了你的电影，我再去做进一步的资料，是不是？还是哦，原来真的有这些问题？
1: 对，对啊、因为什么都不行啊，又没有公民福利，什么都没有。然后呢，他比无身份证的还有一个 NGO， 我还记得他们跟我们说，就是无身份证啊，也不是 NGO， 不好意思，是我访问那两兄弟的时候，他们说他们人的话也尽量在，就是说在平日不要碰到警察。
0: 对，其实我觉得，因为我这几年在关键评论馆处理马来西亚的一些难民的新闻，嗯、我觉得他们处境跟难民是蛮像，因为在马来西亚是法律上是不承认难民的，可是因为有呃，可是你可以去领取那个联合国办公室的难民署的那个难民证，但是你没法，你没办法打工。也不能合法工作，嗯、不能受教育。那可是，在马来西亚还是有蛮多难民嘛，嗯、来自罗兴亚、缅甸啊，然后阿富汗的、啊。嗯嗯、那他们还是在马来西亚，就成为了一种灰色地带的一些工、一些行业的补充能力了。还是他们有一些，他们还是为马来西亚经济做出贡献
1: 。对，因为马来西亚是一个某个程度是依赖外来的移工。来支撑产业的一个国家嘛，工业的国家。可是因为我觉得毕竟是人生而为人嘛，然后我觉得每个人都有自己的人权道义。<对>可是我觉得有些东西你就看到众生相啦，就是当一些事情发生在你眼前的时候，你有,你,有你也无你不懂要怎么样子去面对。那我只能把它透过电影里面告诉说，呃，我觉得电影的中心思思想，最后我还是回到。当我们面对生活、社会、世界是这样子的时候，其实我我还是说，人的内心的那一个最大的力量叫做爱，嗯、是唯一能让我们支撑下来。你看那些外老这么千辛万苦被骗，可是没有回去，他们还能继续留在留下来面对这个残酷社会，就是因为他们想要。至少要带带回一些什么东西回去见他们的家人，而不是就这样回去。因为那能让他们留下来，是因为家人给他们的爱和力量，他们一直就默默的就撑着这样子。对，嗯
0: 好，那我们谈回这个电影产业的部分，嗯、因为我是觉得说，哎，你过去也担任了很多年的音乐的，呃，经呃歌手的经纪人啊，嗯、也也也也知道说，哎，蛮多马来西亚歌手想要呃到海外发展，那一定会选择台湾嘛。嗯、然后近年来，我没看到，哎，这几年的金马奖有不少的新马电影到台，嗯、在金马奖发光发热。嗯、那你是怎么看说，呃，马来西亚这几年的电影产华语电影产业，呃？是在网上欣欣向荣发展吗？还是说还有还有很多面一些问题要去挑，呃面对去挑战的、那个
1: ？呢？你知道马来西亚电影吗？
0: 就是以华语电影来说、呃，马来西
1: 亚的中文电影啊，其实还是很辛苦啦，嗯、就像我们啊、呃，中文音乐已经很，惨更惨。<笑>呃，电影，可是我觉得为什么我们一直我一直这这几年都是往台湾、马来西亚、嗯、台湾，马来西亚，是因为的的确因为以前做唱片的时候一样的道理啦，就是我们唱片做好，我们还是想来到台湾是一个是一个平台。啊，然后我们可以从台湾再发辐射到发射到别的地方。其实做电影也差不多一样，再加上因为台湾是是民主嘛、开放嘛，题材性不不是更更可以自由发发挥的创作，所以变成我们马来西亚有时候做了一些东西，我觉得因为大家的资源的成长养成不太一样，所以变成我觉得永远就是啊、呃，马来西亚，如果你能有一个自己的一个理念来到这边，然后让它融合。学了一些东西，再带回去传承一些事情的话，我觉得这是一个很好的思想。但对我来说，我我一直希望可以做这样子的事情，哪怕我今天只能带动一个剧组或一个人，我也觉得我很乐意做这个事情。随便能说我我一我这几年未来这几年，我还是依然会会是台马的这个两个合作。因为你看，我这几个案子其实基本上都是往台马的合作方式比较多。因为我觉得学术交流本来就是需要更多的。更多的空间让他去撑起一种，你可以看到不一样的一个学习机会，尤其是从马来西亚对我来说是这样。嗯、马来西亚现在是比较辛苦的啦，做中文产品。如果像要做复读青年这样，你看资金就很难啦。资金，我的我复读青年的第一桶金是美国、欸。哦，而且是在金马创投这边找到的。
0: 哦，对啊，对，<这>哦，就是美国的资金是在金马创投上没合到的。对对对
1: ，没合到的，所以就是变成那个机会，就比你在马来西亚开这个案子多了一个更大的功能和机会了
0: 。那我蛮好奇说，诶，那呃，你自己自己几部片都是跟呃一些社会议题有关嘛？嗯、那我蛮好奇说，哎，在台湾参加金马创投，那台湾这边不会好奇说，诶，为什么我要投这一部？他买一些很边缘的课题的，这创投的评审他们怎么
1: 看、嗯？呃，我觉得每个影展的创投不太一样。那我觉得金马创投是比较人文艺术性高一点点的。当然我不，我不我不我不能说其他的不是，只是我自己接触的也不多。那我接触过的，我觉得人文艺术，它它的包容题材性会比较大。它是它的视野角度可以看的整个东南亚的体议题性，是可以在这里被。被被发挥，我先不说能不能透过创投去找到资金，至少他能在这个平台上面呢，让来自不同的国家的单位、制作人或者投资方看到我们自己国家正在显现的一些他们可能不知道的事情和故事和人的事情。所以对我来说，呃，这个这个这个很好啊，这样子，嗯、因为我我觉得永远永远要先给一个。你要做的这个题材，先有一个机会，先去铺光。我先不要说他后面能不能成型，你要先有一个铺光。你有了第一步，我觉得就会有第二步来。所以创投永远就是这样子的一个功能。在我的这几年的作业和操作上面呢、啊，充分被你三 D 到啊，幅度对，
0: 嗯，哎，那创投是不是一定要求说一定要用台湾的演员
1: ？呃，没有啊，但反正就是你的 concept 嘛、啊，你的你的故事嘛。当然，我觉得最重要的是。你当然，因为评审有评审的自己的选择。你的故事是不是很还是要稍微？你这个命题为什么讲的不一样？为什么要跟我也，我国家有贫穷啊，你国家有贫穷，为什么你的国家贫穷的命题上面呢会比较不与众不同？这个其实我们在创作上面要去思考的。要去抓抓出来那个视角是什么，而不是说我今天就是做一个没有身份或者这个贫穷就这样子，也不能。你要后面背后你要讲的是一个什么事情？对我来说，因为你创投你就有两千五百个字嘛，你如果以两千五百五百个字里面去传达你要说的那一个事情就好了。
0: 因为我是以为说，哎，参加金马创投一定要用台湾的演员，然后我就以为想说，哎，所以才才会找了吴康仁，然后结果吴康仁自己说是他自己来找你们的
1: 。对对对，因为我们参加创投之后，我们叫 presentation 吧。那时候其实康仁是啊新杰提的，因为我那时候本来就是想找台湾演员，然后只是都不认识谁，后来后来新杰提的康仁，我觉得哦。他有像马来西亚人哦，好，我们就先把放上去、哦想
0: 。他像不像马来西亚我不清楚，但但是我想到的是，他跟你一样<笑>又高又瘦，我想到，比较符合你对演员<笑>你自己对这个演员的投饰要求是不是？呃、跟你呃，高又
1: 瘦。其实那时候并没有说。是找到他，因为那时候我们就先应付创投嘛， uh huh. 然后我们就 presentation 就放上去，然后在创投有一个关键人物叫做王子维制片，就狂徒的制片，他就来听了我们案子之后，觉得哇，这故事很适合康人，他就把这故事丢来给康人， oh. 结果康人就透过他来。主动来找我们联系，那时候我们还在挣扎说，说怎么办？怎么办？你要看来找我们，<笑>我们是要跟他见面的、啊、之类这样子啊。后来我们自己也不是马上就见面，并不是。我是我还记得，我们创投在十一月结束之后呢，我大概等一个月后，我才跟他 line 约，说好，我们来见面聊一下，认识一下了。因为那时候都没有剧本啊，我怎么能笃定说你只是单凭个两千五百个字，你就会想要来演？嗯呐、啊，后来我们先认识，认识之后，后来他的确是很主动的来关心这个案子。后来我们就觉得，嗯，应该就是他。其实从一开始，我们做 presentation 那三天的创投，你每天都在讲嘛，每天在讲讲讲，觉得好像就是他，他应该就是演哥哥的那个人这样子
0: 。哎，那我对我我这里是稍,稍微再跟听众稍微剧透一下，就是像乌克兰里面在剧中是演哥哥，嗯、叫张亚邦，然后、呃、弟弟陈陈亚邦，陈亚邦、嗯、对，然后弟弟是呃张亚迪，张文迪，<吗>张文迪,张文迪对。为什么叫阿邦阿迪呢？因为阿邦就是在马来话里。里面哥哥就是叫阿邦，那地弟叫阿弟，就是我觉得也是有取这个谐音的巧思，可能一般上台湾呃台湾观众可能不懂，但是马来西亚一看就知道了
1: 。对，因为我当初片名啊，我取完《复读青年》之后，我并不想英文片名叫 Brothers， 我觉得很火，
0: 很一点黑帮电影的味道
1: 。对，然后觉得应该要靠近马来西亚味道，后来我就想阿邦阿弟，我觉得这个阿邦阿弟很有意思，代表马来西亚嘛。然后呢，后来我就名字用谐音把它再往下去发展，这样子对。
0: 哎，那当初有想到说，呃，就是剧情就主角其中一个是女人嘛，就是兄妹或者姐弟？没有哎
1: ，我开始就想做两兄弟的故事，因为我自己。某个程度是因为我自己啊，呃、没有哥哥因为我没弟弟，我很想要一个弟弟。哦、对你,有<后>你姐姐，我只有姐姐。对，一个姐姐，两个妹妹嘛。那我一直很想要一个弟弟，然后就觉得，哎，不如写个两兄弟的故事，然后自己可以把当哥哥的一种情感，然后投射给弟弟这样子。哦、对呀、啊，就想象有一个很皮的弟弟是这样。<笑><笑>对，对就是这样子的
0: 。那我们感谢李玲的分享。嗯、那《富都青年》呃，也除了在金马影展会上映之外，也会在12月1号在全台上映。<笑>对。对